2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la asociación Niños con Amor, una organización que se encuentra en Sevilla y trabaja por la integración de las personas con discapacidad intelectual. Los locutores de Radio La Barandilla en esta ocasión nos van a traer las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Después escucharemos el testimonio de Alberto Gil, habitual colaborador de este programa, escritor persona ciega que nos contará su experiencia como persona con discapacidad y también pues, cómo le ha ayudado su fe en los momentos más difíciles y finalmente en nuestra sección de pioneros de la educación especial Silvia Lacalle nos traerá la biografía de Dominique Esquirol que fue de los primeros en trabajar por las personas con deficiencia mental y en diferenciar el concepto de enfermedad mental y de deficiencia mental. Comenzamos.
3: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la Asociación Niños con Amor, una organización que opera en Sevilla y trabaja por la integración de las personas con discapacidad intelectual. Para saber algo más sobre este proyecto, tenemos con nosotros al trabajador social de la Asociación Niños con Amor, José Paredes. Muy buenas tardes, José
4: Hola, muy buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos, en primer lugar, cómo nace la Asociación Niños con Amor.
4: Pues la asociación nace en el año 1995, cuando nace eh, quizás una de las primeras los Ley Legislativa Educativa, que no permite eh, que personas con discapacidad estén en los centros educativos con más de 21 años. Y entonces, pues en este momento, pues eh, había muchas personas con discapacidad que superaban esto a estas edades en los centros educativos. Entonces, claro, le nace una ola de entidades, ONG, asociaciones y fundaciones que se ven obligadas a crear centros asistenciales, centros de día para seguir atendiendo a estas personas que ya no pueden seguir siendo atendidas en los centros educativos, ¿no? Y entonces, en ese momento, en el año 95… La antigua asociación de padres y madres que estaba en el Colegio de Educación Especial San Pelayo de Sevilla pues se ve obligada a crear la asociación Niños con Amor para atender a toda esta avalancha de, de personas con discapacidad que abandonaban en los colegios.
2: Claro. ¿Y de dónde viene el nombre de Niños con Amor?
4: Bueno, pues tiene un, un poco una trascendencia quizá asistencial, ¿no?, de... Si, si la asociación, si imaginamos o, o hacemos ver que la asociación nace en el 95 y prácticamente la misma junta directiva que la creo es la que está a, actualmente, pues claro, tiene ese, ese eh, esa connotación periodativa cariñosa, del niño que serán siempre eh, infantiles, aunque claro, nosotros como profesionales, incluso los mismos usuarios que que bueno que ya también han cambiado su mentalidad, están en esa fase de, oye, queremos cambiar el nombre de la entidad, por uh -huh. aquello de que no nos representa. Pero digamos que es un apelativo cariñoso.
2: Claro, pero son adultos. Estamos hablando adultos, de,
4: sí, sí, de
2: 21 sí. años para arriba y, Exacto. claro, quieren cambiarlo, ¿no?
4: <risa> claro, claro, sí. claro, porque ellos dicen, como ellos bien dicen, que no les representa. Claro, evidentemente no son niños, sino que son personas adultas con discapacidad intelectual. Hay que aclarar que en nuestro centro... Eh, que nosotros gestionamos dos centros de día, uno de ellos con terapia ocupacional, que en la actualidad están concertados uh -huh. con la Junta de Andalucía. Eh, las personas pueden entrar a partir de los 16 años, pero sí eh, intentamos recomendar que entren a partir de los 21, que es cuando agotan su etapa educativa, como he dicho anteriormente. Vale, Pero la ley contempla que puedan entrar a partir de los 16.
2: Claro, efectivamente. Tenemos esos dos centros eh, de día de los que estabas hablando. Eh, ¿Qué servicios se ofrecen en esos centros? Eh, ¿Qué programas se ofrecen pues, para dar apoyo a los usuarios con discapacidad intelectual?
4: Pues nosotros, eh, los dos centros de día que tenemos, nos basamos en, la, en potenciar la autonomía de las personas con discapacidad, eh, evidentemente su, su auto que consigan una buena autogestión, eh, la inclusión en la sociedad y entonces se dan muchas actividades encaminadas a mejorar su calidad de vida. ¿no? Eh, si, es, si es cierto que la diferenciación entre ambos centros depende de las necesidades de apoyo que tenga cada persona con discapacidad, pero sobre todo trabajamos con, de, por ejemplo, una inclusión en la sociedad, pues que no solo eh, llevemos a los chavales a una actividad cultural o una actividad deportiva, o que vayamos con ellos por ejemplo, a desayunar, ...a la calle, sino que sean ellos quienes elijan su desayuno... Mm. ...quienes paguen su consumición... ...de esa manera también están defendiendo... ...su derecho a que se les trate de la misma manera... ...que las personas sin discapacidad... ...a enseñarle a la sociedad, a los camareros... ...a las personas de los servicios supermercados... ...que las personas con discapacidad necesitan otro tiempo... Eh, eh, ...evidentemente un tiempo más pausado... ...entonces sobre todo trabajamos para eso... ...para potenciar su autonomía de cara, por ejemplo... Eh, a que intentar dar la autonomía a la hora, por ejemplo, eh, de la comida, ¿no? Re irles retirando el apoyo para que vayan comiendo solo, para que puedan asearse solo, vestirse solo, uh -huh. Eso sería lo más básico, ¿no? Pues ya después, a un nivel de más autonomía, como sería el perfil de personas que están en talleres, sería pues que ellos mismos defiendan sus derechos, eh, sean eh, sus propios dirigentes de su futuro... Que, que un poco que vayan demandando aquellas necesidades que ellos sienten no las no las que nosotros vemos en ellos eh, es un poco en, en distintas escalas según el apoyo que tengan como decía
2: claro también ofrecéis apoyo para que se integren en el mundo laboral
4: pues nosotros eh, se supone que el perfil de usuarios que están en los centros de día ocupacionales es un perfil eh, o un objetivo prelaboral vale entonces nosotros uh -huh. en, aquellos, en aquellas personas con discapacidad en aquellos usuarios que vemos que tienen potenciales para esa integración laboral pues eh, trabajamos para eh, o, o les apoyamos digamos a, a que se vayan formando en una determinado en una determinada actividad incluso puedan tener algunas prácticas laborales y bueno y la última decisión la tiene la persona con discapacidad eh, su familia y, en último caso, nosotros, ¿no? Pero principalmente, como lo que queremos es, como hemos dicho, potenciar su autogobierno, su autodeterminación y su, y su ajuste personal, es la persona quien tiene que decidir. Si la persona al final, por mucho que nosotros queramos que se integre en el mundo laboral, no quiere, uh -huh. no le llama la atención, pues es, evidentemente sí hay que respetarlo.
2: ¿Ofrecéis también programas de respiro familiar? Porque las familias es importante ¿no? que reciban apoyo eh, en claro. ese tipo de casos.
4: Sí, nosotros el servicio que damos el que se, se llama aquí en Andalucía el servicio de media pensión, que es de, de 9 a 5 de la tarde con lo, el transporte incluido, eh, desayuno, almuerzo y merienda. ¿no? Entonces, eh, aparte, aparte una vez que termina ese horario de atención pues eh, entra, digamos, a, un, un, a jugar un papel importante con los usuarios y las familias eh, un servicio que tenemos, que es el servicio de, de atención a familia. ¿En qué consiste? Pues en prestar a las familias aquellos servicios, aquellos apoyos, pues que a lo mejor no tienen de nueve a cinco de la tarde. Entonces, un, una familia que, por ejemplo, que quiere ir al supermercado a hacer una compra eh, de manera tranquila, una cena con amigos, que sería imposible… Eh, porque la persona con discapacidad, si la acompaña, requiere mucha atención o tiene muchas necesidades. Entonces, no sería una reunión relativamente tranquila entre amigos. ¿no? Entonces, eh, se le da mm, servicio a la persona con discapacidad, pero quien realmente demanda el recurso es la familia. Entonces, existe ese programa de respiro familiar para cubrir aquellas necesidades que las familias entiendan que, que requiere eh, una atención con la persona con discapacidad mientras ellos están disfrutando o haciendo una actividad paralela.
2: ¿Ha cambiado mucho vuestra forma de trabajar eh, con estos tiempos de pandemia que estamos viviendo?
4: Pues la, verdad, la verdad es que sí, porque tenemos la, la suerte de trabajar con un colectivo... Eh, evidentemente primero con personas pero con un colectivo que es muy cariñoso que demanda mucho la atención y que es un colectivo eh, muy cariñoso entonces eh, eso se lo hemos quitado por desgracia o lo hemos pausado por así decirlo ¿no? ellos eh, mm. eh, yo, yo por ejemplo que soy trabajador, de la, trabajador social de la entidad que no estoy en atención directa pero que bueno que estoy en mi despacho por mi puerta pasaban todos los días si actualmente atendemos entre los dos centros de día 107 personas con discapacidad pues entraban 30 a darte los buenos días, a darte un beso, a mira, José, eh, que he comprado un caramelo, que he comprado un chicle Y ese cariño era continuo y diario. Ahora, pues claro, siguen viniendo los 30, pero tienes que decirle que se guarde la distancia de seguridad. Entonces, en esa atención presencial sí hemos cambiado mucho nuestra manera de trabajar, porque ellos demandan mucho cariño, eh, al igual que nosotros se lo demostramos a ellos. ¿no? Y en el tiempo de... En el tiempo en el que hemos estado confinados, pues bueno, seguíamos manteniendo un contacto muy estrecho con ellos, pero claro, sobre todo a través de llamadas uh -huh. o videollamadas, ¿no? Porque no había otra forma. Pero bueno, sí, evidentemente se ha notado ese ese cambio.
2: Contáis con voluntarios que os ayuden a realizar vuestro trabajo.
4: Pues sí, pues sí. Eh, como he comentado, eh, tenemos un un número muy grande de, de personas con discapacidad a las que atendemos y, y actualmente, si no me equivoco, somos unos 30 profesionales, eh, entre personal de atención directa y personal, digamos, del equipo técnico. Y, y claro, con, contra más personas haya, o contra más, como nosotros decimos, contra más manos haya ayudando, pues mucho más servicios se pueden dar. ¿no? Nosotros, que nos gustan mucho las actividades inclusivas, como he comunicado antes, pues, ...y que ahora que hay que guardar las distancias y salir por grupo... ...pues eh, se sí. demanda mucho la, la, el apoyo de personas que sean voluntarias... ...para participar en las actividades.
2: ¿Y qué requisitos les pedís a aquellos que quieran ser voluntarios con vosotros?
4: Bueno, en principio que, que tenga disponibilidad horaria, que se comprometa... vale ...tampoco se, eh, se pide que tenga una formación específica... ...por lo menos que conozca el colectivo... Que, que sepa el, un trato mínimo con estas personas eh, y que bueno que, que tenga ganas, que le ponga ilusión y que si se compromete a venir todos los lunes de 9 a 11, pues que los lunes de 9 a 11 eh, venga. Es lo único que se suele pedir en estos casos.
2: Claro, pues vamos a decir entonces para finalizar... Si te parece nos das los datos de contacto de la asociación para aquellas personas uh -huh. que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo, uh, familiares de personas con discapacidad que estén escuchando en este momento o uh, um, sencillamente pues um, es para esas personas que quieran colaborar con, con vosotros.
4: Claro, por supuesto. Decir que también que nosotros eh, hemos recientemente aperturado un nuevo centro, un nuevo centro. ...muy grande, bastante amplio... ...en la barriada Santa Clara de Cuba... ...entre el polígono San Pablo... ...y la barriada Santa Clara de Cuba de Sevilla... ...en el que actualmente... Eh, ...tenemos... Eh, ...146 plazas... ...y ahora mismo hay 39... ...habría 39 libres... ...lo digo por aquellas familias uh -huh. que están... ...en etapa ...finalizando su etapa escolar... Que, ...que en un momento dado que pueden visitarnos... ...nuestros contactos... ...pues el teléfono es el 954 677780 Estamos en la calle Antioquía, número 3 de Sevilla, y después en redes sociales pues se nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nuestra página web es eh, www.ninosconamor.com. Eh,
2: muy bien. José Paredes, trabajador social de la Asociación Niños con Amor de Sevilla, que trabaja para la integración de personas con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a, a saber un poquito más de la asociación. Un abrazo. Igualmente. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
0: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Paquita... Ángela Antonio, Francisco y una servidora, fe. Comenzamos.
3: Primera gala solidaria por la salud mental. El pasado lunes 22 de febrero asistimos a la grabación de la primera gala por la salud mental, organizada por la Asociación La Barandilla, en la Sala Boite de Madrid. Las actuaciones fueron muy variadas, con interesantes entrevistas, todas relacionadas con la salud mental. Especial agradecimiento al Padre Ángel, que tanto nos tiene en consideración. El próximo 24 de marzo se emitirá en streaming. Las entradas virtuales se, podrán, se pondrán a la venta en la primera quincena de marzo. Contamos con vosotros y esperamos que participéis comprando la entrada. No os lo podéis perder. Cuanto más colaboremos, más visibilidad a la salud mental.
0: Día de la Psicología en España. El pasado día 24 de febrero fue el Día de la Psicología en España y se conmemora al que es considerado como patrón de la psicología en el ámbito universitario español, Juan Huarte de San Juan, 1529-1588. Médico y filósofo de origen navarro, publicó durante los últimos días de febrero del año 1575 su obra «Examen de ingenios para las ciencias». Libro en el que ahondaba en las diferencias individuales y los temperamentos humanos, a la vez que proponía una formación diferente para cada persona en función de sus capacidades físicas y mentales.
5: El CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, celebrará el 8 de marzo con actos que reivindican los derechos de las mujeres con discapacidad y sus cuidadoras. La Fundación CERMI Mujeres ha presentado este martes pasado su agenda de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, que tendrá como objetivo, según han señalado, reivindicar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de las madres y cuidadoras de este colectivo. Las acciones tendrán lugar entre el 1 y el 17 de marzo. Para conmemorar esta fecha, ha indicado el CERMI Mujeres. Se pondrá así de manifiesto, según la entidad, la necesidad de construir una sociedad igualitaria e inclusiva que cuente con las mujeres y niñas con discapacidad y que se tenga en cuenta el enfoque de género y discapacidad en todas las políticas públicas. Acciones de Fundación CERMI Mujeres. Por ejemplo, el día 3 de marzo participará en, la primera, en las primeras Jornadas Sociales de Igualdad puestas en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El día 8 de marzo, durante la tarde, intervendrá en el acto conmemorativo que llevará a cabo Plena Inclusión y participará en la Manifestación Feminista de Madrid. El día 9 de marzo presentará el Protocolo de Atención a Mujeres con Discapacidad víctimas de violencia de género, mientras que el día de marzo celebrará el webinario No Estás Sola, entre otras actividades.
6: Fundación ANCE amplía un mes la presentación de trabajos a los premios Discapnet a las tecnologías accesibles. Estos son unos galardones que, que reconocen las mejores iniciativas aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y empresas y organizaciones que colaboran en la accesibilidad tecnológica. Los interesados pueden presentar sus trabajos hasta el 15 de marzo de 2021 con el formulario disponible en la página web de Premios Discapnet.
5: Sobrecoste en el sector de la discapacidad por el COVID. El sector de la discapacidad estima un sobrecoste de entre el 30 y el 40% por el COVID y pide una financiación estable. Así lo indicó el vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, donde ha informado sobre los retos a afrontar en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias. En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, Don Anso Queiruga, ...reclama un acceso a los fondos europeos... ...para poder seguir prestando... ...una atención de calidad... ...con la pandemia... ...el 73% de las personas con discapacidad... ...ha visto retrasadas... ...sus citas médicas... ...el 56%... ...empeoró de salud... ...el 40% interrumpió... ...sus tratamientos... ...y el 37% ha vivido un retroceso... ...en general en sus derechos... ...Don Anso Queiruga ha pedido que el colectivo sea un grupo prioritario en la vacunación por tener mayor riesgo de contagio o de desarrollar un COVID grave.
0: El taxi accesible crecerá hasta casi los 900 usuarios este año y se acabará con las listas de espera. El Área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza prevé terminar este año con la actual lista de espera de usuarios de taxi accesible un modelo que cuenta ya con 782 usuarios. Cuando se complete esta incorporación de 109 más, serán casi 900 las personas con diferentes grados de discapacidad que se puedan beneficiar del servicio.
6: Arrancan los debates, los debates en el Congreso para reformar la legislación civil sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El nuevo texto normativo busca acabar con las incapacitaciones judiciales y con la figura del tutor, y promover apoyos personalizados a cada persona. Se pretende consagrar la igualdad jurídica para todos.
3: Mujeres con discapacidad buscan su lugar en profesiones tecnológicas. En marzo se cumple el año de la firma de un convenio entre Fundación 11 Fundación CD y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas para impulsar la presencia de mujeres con discapacidad en empresas tecnológicas. Se ha seleccionado a medio centenar de mujeres con discapacidad dentro del programa RADIA, un plan de formación para desarrollar su carrera profesional en el sector digital, inteligencia artificial, e-commerce, ciberseguridad, biotecnología. La fase Mentor Woman, que acaba de ponerse en marcha, se desarrollará en 12 semanas y las becadas irán de la mano de profesionales. La última fase, Real Work, consistirá en prácticas en empresas seleccionadas. El plazo finalizará el 30 de junio de 2021.
0: Auditar la accesibilidad universal en la justicia. Dos jóvenes madrileños con discapacidad cognitiva... ...analizan los nuevos juzga juzgados de San Lorenzo del Escorial... ...antes de terminar las obras para adecuarlos a un lenguaje más comprensible. Es una idea pionera en España que surge de un reciente acuerdo... ...entre la Consejería de Justicia y Plena Inclusión Madrid... ...la organización que aglutina a las 116 asociaciones de la región...
5: Casi 30 supermercados de Castilla-La Mancha ofrecen ya servicio de compra asistida para mayores y discapacitados. Las personas mayores y con discapacidad de Castilla-La Mancha ya pueden beneficiarse de un servicio de apoyo a la hora de hacer la compra en 30 establecimientos de las cinco provincias de la región. Firmaron el convenio el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, el CERMI de Castilla-La Mancha y la Asociación Nacional de Empresas de Distribución y de Supermercados, ASUCAM. Los establecimientos contarán con distintivo, lo que implica personal de referencia, formado y sensibilizado que acompañará a las personas con discapacidad o con movilidad reducida al hacer la compra en el supermercado, por ejemplo, para orientarles. Hasta ahora no existe en ninguna comunidad autónoma del país, Así, los implicados serán un ejemplo de gran motivación para otros. Será una compra inclusiva y accesible en igualdad de oportunidades. En el portal de consumo se expondrá un listado de establecimientos para dar visibilidad. El camino, cuando se hace sumando esfuerzos y capacidades, llega más lejos, ha manifestado el consejero don José Luis Escudero.
0: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa
3: ¡Más!
2: Pues muchísimas gracias compañeros por traernos estas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Un abrazo y nos escuchamos pronto.
3: Testimonio.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a volver a saludar que nos saludamos desde hace bastante tiempo ya a Alberto Gil, nuestro escritor y colaborador habitual de El valor de otras voces que siempre nos está recomendando películas para que veamos con valores, pero en esta ocasión va a ser él el que nos cuente su testimonio, su testimonio como persona ciega y de cómo la fe le ha ayudado, sobre todo pues, en los momentos más complicados. Alberto, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, eh, Carmen.
2: Pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa otra vez. Pues, bueno, Alberto, en primer lugar, eh, para los que todavía no conozcan tu problema de visión, bueno, ¿cómo surgió tu problema de visión? Porque tú antes veías y pasaste, pues, de ver a no ver nada.
7: Bueno, pues yo padezco una enfermedad que se denomina retinosis pigmentaria, que puede que muchos oyentes les suene o la conozcan. Cuando yo nací en el año 66 en mi pequeño pueblo de Soria, Fuentes Trun, pues parecía que era el único que la tenía y, y bueno, pues esta enfermedad degenerativa de origen genético que hace que se vaya perdiendo eh, tanto campo visual como agudeza visual progresivamente, a unos avanza más deprisa, a otros más despacio y, y bueno, pues yo de niño y adolescente ...sí que tenía bastante resto visual... ...pero lo fui perdiendo... ...hasta ya pues... Eh, ...ya en la juventud quedaba metido total.
2: Claro, ¿en qué momento se fue manifestando... ...la enfermedad de la adolescencia, no? ¿Fue cuando lo fuiste notando?
7: Eh, sí, por la, por la noche... que ...es una de las características de esta enfermedad... ...por la noche veía mal... ...o incluso no veía... Eh, ...pues progresivamente fui perdiendo... ...esa capacidad de ver en los lugares... ...oscuros o con menos luz... Eh, ...porque es una de las afecciones... Que, ...que sucede... ...y luego pues progresivamente también... ...fui perdiendo campo visual... Eh, ...esto que se llama... ...mirar como a través del caño... ...de una, de una escopeta ¿no?... Eh, ...que es un campo visual muy reducido... ...y como digo... Voy ...progresivamente pues... En la adolescencia era cuando ya por las noches no veía, o incluso con 12-14 años, y bueno, pues hasta los 21 que ya dejé de ver, pues eso fue, fue avanzando progresivamente. Mm,
2: claro. Eh... Supongo que comienzas a visitar especialistas, te dan el diagnóstico. ¿Cuál es eh, tu primera reacción y la de tu familia? Bueno, pues al saber que esto ya es definitivo, que ya no vas a ver nada.
7: Bueno, eh, hemos de pensar que estamos hablando de, de muchos años atrás, de los uh -huh. años eh, finales de los 60 mediados de los 70 o incluso ¿no? parte de los 80, que tenía que ver con el conocimiento actual que hay de la enfermedad y, y los avances tecnológicos de conciencia eh, social ¿no? que, que hemos conseguido en estos años. Pues claro, al principio, pues incertidumbre, qué será del futuro, eh, qué pasará con, con este chico, qué que que, que hará eh, de su vida pues eso, eh, incertidumbre, dudas, eh, por supuesto, pues tristeza, pero bueno, a la vez eh, superación y, y ganas de, de torcerle un poco el brazo a ese destino que aparentemente era, eh, valga la redundancia, eh, oscuro, eh, pues bueno, eh, nos empeñamos en, en superarnos y en buscar los medios para salir adelante y, por supuesto, pues con el apoyo familiar, con la fe de la que hablaremos y, sí. por supuesto, con la, con la, form con la educación, con, con el acceso a la cultura, que siempre he tenido claro que, que es la, la manera que una persona tiene de salir adelante, es con estos pilares, el apoyo familiar y personal o de las asociaciones, la fe y la formación.
2: Claro, hablas del acceso a la educación, de la cultura. ¿Quién te ha permitido tener acceso a esto ha sido la 11 eh, Has tenido una trayectoria profesional siempre ligada a la 11 y ahora mismo estás trabajando en el servicio bibliográfico de la organización. Pues eh, con lo que a ti te gusta, con lo que es tu pasión, que son los libros, cuéntanos cómo empieza ese contacto. Con, con la ONCE y cómo te ayudan en ese, en ese momento, porque ha cambiado mucho la forma de mm, poder acceder a la educación y a la cultura de antes a ahora.
7: Claro, pues bueno, eh, soy de los privilegiados que pueden decir eh, que trabajo en lo que me gusta y bueno... Eh, desde siempre había que tenía claro que, que el acceso a la cultura sería un poco mi tabla de salvación eh, conforme fui perdiendo posibilidades de acceder a esa cultura o, o a la lectura a los apuntes a los manuales de texto etcétera pues llega un momento llega un momento en el que bueno me planteo eh, qué hacer y esto sucede en el año 87. Mis padres son agricultores, con tampoco excesivos eh, conocimientos culturales, eh, más allá de lo que es el trabajo diario en el campo. Eh, yo, pues bueno, eh, estoy estudiando geografía e historia en la universidad, entonces acudimos a, a la ONCE a pedir ayuda, y bueno, pues ya me afilio a la ONCE, aprendo Braille, me facilitan eh, el lo que se llamaban las cintas cassette del libro hablado y bueno pues ya pues emprendió un camino muy diferente al que podíamos tener previsto pues gracias a, a ese apoyo de, de la ONCE que siempre por supuesto le debo un gran reconocimiento porque todo habría sido muy diferente sin su apoyo por supuesto
2: de hecho, estuviste a los inicios de tu trayectoria, fuiste director de alguna de las agencias, ¿no?, de la ONCE.
7: Claro, sí, cuando yo terminé la carrera, eh, con, la conseguí pues, con ayudas técnicas, eh, con los libros grabados y con la a disposición de, de la mayoría de los profesores universitarios, pues en el año 89 había, al menos en Aragón, que era donde yo estaba, muy pocos licenciados universitarios y pronto pues pude acceder a puestos de mando intermedio de gestión en, en ámbitos de servicios sociales y luego también bueno pues como director de agencia, que son un poco la, la estructura que tiene la ONCE en las provincias y en determinadas comarcas. Y luego ya me vine para Madrid a también ocupar puestos de gestión y ya pues de, en el 2002... Eh, dejo lo que es la gestión y paso a ser técnico en materia de fomento de la lectura
2: Vamos a pasar al tema de la fe que estábamos mencionando eh, Siempre has tenido esa fe, siempre te la han inculcado, ¿cómo ha sido digamos ese contacto y cómo te ha ayudado pues en los peores momentos?
7: Bueno, yo vengo de una familia tradicional como he dicho de un pueblecito pequeño de Soria, eh, de agricultores, y en ellos, pues en mi familia, en la fe ha existido siempre porque he tenido tíos, abuelos, sacerdotes, e incluso alguna monja también. Y bueno, pues en el pueblo, pues era lo, lo habitual, ¿no? Y a mí, pues no sé muy bien, eh, no porque me la enseñaran, que también, sino porque surgió así y porque el carácter pues siempre he tenido la fe desde niño, lo recuerdo perfectamente y cuando voy perdiendo vista pues la fe pues me ayuda a no venirme abajo y bueno pues a, a, a mantener la esperanza y, y a perseverar en esa línea que como he dicho tenía claro que era el seguir aprendiendo y adquirir conocimientos que me ayudaran a salir del, del pueblo y y acabar donde estoy ahora, que es en Madrid. Uh -huh. un salto casi en el vacío. Un salto un pueblo grande, de, sí. De 40 habitantes a una ciudad de 5 millones de habitantes, pues bueno, ya digo que se hace un salto en el vacío. Pero bueno, afortunadamente eh, caí de pie y, y aquí estamos. Sí.
2: Te ha cambiado mucho la vida... Mm con estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo es para una persona ciega el, eh, este cambio? Porque ha, habrá habido muchos cambios en la forma de relacionarse, en eso de mantener la distancia de seguridad, de no poder usar el tacto tanto como antes. Eh, ¿Cómo ha sido ese cambio en tu vida?
7: Pues es complicado, la verdad, porque además de ser ciego total, vivo solo... Y, claro, cuando eh, el 13 de marzo eh, me mandan del trabajo a casa, en cuarentena, porque un compañero estaba contagiado, pues, pues volvemos un poco a, a los tiempos eso de, de mi niñera y de adolescencia. Otra vez a la incertidumbre, a las dudas, a qué pasaría, cómo lo haría, eh, pequeñas cosas, ¿no? ¿Quién me traería la comida o cómo haría para comprar...? Eh, si vendría mi limpiadora o no eh, en qué emplearía el tiempo pensando en que iba a estar sin trabajar pero bueno afortunadamente pues se fueron solucionando las incógnitas y sí que nos ha cambiado la vida evidentemente eh, pues eso eh, el tocar es mucho más complicado la distancia también pues eh, se, se ha imperado o impera no que no podemos eh, muchas veces tener ese contacto que las personas en necesitamos, tanto uh -huh. a nivel social como a nivel de movilidad, a nivel de orientación y bueno, pues también con, con el riesgo añadido de que pues tocamos más, tenemos que lavarnos más la, las manos, eh, pues la mascarilla también hasta cierto punto desorienta porque llevas como un estorbo y bueno, son pequeñas cosas que... Que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero que en el día a día sí que influyen, sí.
2: Y otra vez ahí está la fe, ¿no?, para ayudar a levantarse.
7: Claro, eh, sí, sí, eh, la fe, bueno, pues eh, el querer ayudar a los demás eh, a, a través de la literatura, pues bueno, en la tecnología pues uno escribe, eh, bueno, eh, escribe cartas a hospitales, a audiencias, sí. Eh, bueno, ya hemos hablado aquí y, y bueno, pues, pues hemos podido mantenernos firmes y bueno, por supuesto, pues con eh, la suerte eh, de no haber cogido el virus. Que, claro, pues, yo siempre digo que cuando uno está solo y, y no ve, pero tiene salud, las cosas son más fáciles. cuando. Mm. La falta de absoluto se complica mucho.
2: Tienes un blog, ¿no? Donde se pueden ver todos estos escritos que realizas, cartas a hospitales, a residencias y tus proyectos literarios también se pueden ver ahí.
7: Bueno, más que blog, porque que sí, que también lo tengo, se llama Tiflomero, que ahora está un poco desatendido, porque bueno, las redes sociales han cambiado tanto que hoy día, más que los blogs, eh, pues es Instagram, Facebook, YouTube. Bueno, otros medios, pues bueno, sí, yo tengo mucho en las redes sociales porque creo que es una manera de llegar a los demás y compartir esa eh, esa esperanza y esos deseos de superación.
2: ¿Cómo te buscamos en Facebook?
7: Con mi nombre completo, Jesús Alberto Gilparda. Uh
2: -huh. Y ahí se pueden ver todos esos escritos sí, que estás sí. comentando.
7: Y además los pongo públicos, o sea que ni siquiera tienen
2: que pedirme amistad. Alberto, para finalizar, un mensaje de ánimo pues, para esas personas que se encuentren pues en una situación similar a la tuya, que estén pasando por ese momento de bueno superar esos obstáculos, ¿no? sobre todo en estos momentos tan difíciles de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué mensaje de ánimo sí. darías?
7: Pues, tener claro que uno no está solo y al no estar solo eh, los problemas se llevan mejor de manera compartida. Puede pensar o podemos pensar que sí que estamos solos en nuestro entorno inmediato, pero de una manera y de otra estamos acompañados, acompañados desde la fe o acompañados pues a través de distintos medios que hoy día es más fácil acceder a ellos y hay innumerable cantidad de personas que están deseando acompañar y por supuesto con la lectura que también es otra gran fuente de acompañamiento.
2: Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, gracias por contarnos tu testimonio como persona ciega y sobre todo desde el punto de vista de la fe. Muchísimas gracias por estar de nuevo en estos micrófonos, Alberto.
7: Un placer, que hacía había tiempo. La verdad es que estoy encantado. Gracias.
2: Un abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora con una nueva entrega de nuestros pioneros de la educación especial y hoy Silvia Lacalle nos va a traer la biografía de Dominique Esquirol, que fue pionero en trabajar por las personas con deficiencia mental y además de en diferenciar eh, conceptos, en de diferenciar el concepto de enfermedad mental de persona con una deficiencia mental. Ahora Silvia nos va a contar un poquito más. Muy buenas tardes, Silvia, adelante.
8: Hola Carmen, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Jean-Étienne Dominique Esquirol nació en la ciudad de Toulouse, Francia, el 3 de febrero del año 1772. Realizó sus estudios primarios en un colegio religioso, lo que le hizo orientarse posteriormente hacia la carrera eclesiástica. Así, en su juventud, ingresó en el seminario de San Sulpicio en Issy, población francesa. Sin embargo, abandonó pronto esta institución y los estudios teológicos para regresar a Toulouse en 1792 y estudiar la carrera de medicina, aquí y en la ciudad de Montpellier. Se inclinó por la investigación y la formación en el campo de la enfermedad mental y marchó a París en el año 1799. Comenzó a frecuentar distintos hospitales y servicios hospitalarios, entre ellos el de Philippe Pinel, psiquiatra, en el hospital ...de la salpetría, aquí es contratado como médico... ...en la sección de mujeres con enfermedad mental... ...y se convierte en su discípulo y colaborador. Como discípulo, colaborador y más tarde sucesor de Pinel... ...considerado el padre de la psiquiatría... ...Esquirol fue conocido y reconocido... ...porque continuó su obra tanto en los aspectos doctrinales y científicos de la ciencia psiquiátrica como en la faceta de reformador de las instituciones dedicadas a atender y cuidar a las personas con trastornos y o enfermedades mentales, los alienados. Ambos construyeron la teoría de lo que se llamó el alienismo, palabra derivada del término alineación mental propuesta por Pinel ...para denominar a la locura en medicina... ...y la práctica, formando a los especialistas médicos... ...que llevarían a cabo esta labor, los alienistas. Pero también fue conocido y reconocido... ...por sus importantes y originales aportaciones... ...y contribuciones a este campo de la medicina... ...tanto en el tiempo que le tocó vivir... ...como durante los siglos XIX y XX... ...y hasta nuestros días. Así, por ejemplo, podríamos destacar... ...una de sus aportaciones más significativas... ...a la ciencia de la psiquiatría... ...y que afectó directamente al mundo de la discapacidad... ...que fue el cambio de conceptualización... ...para referirnos a las personas con trastornos... ...y o enfermedades mentales. Así es, en el año 1818... ...Dominique Esquirol plantea por primera vez la definición de idiota. Según él, el retraso mental se caracterizaba por ser un déficit intelectual que se puede comprobar de origen orgánico e incurable, un estado de desarrollo incompleto o imperfecto de lo intelectual, en el que la inteligencia nunca ha llegado a desarrollarse. Por ello, formuló, definió y estableció de forma definitiva ...conceptos teóricos psiquiátricos... ...y realizó una nueva clasificación... ...de las formas generales de locura... ...que se concretaron en cinco géneros... ...más diversificados que la ordenación... ...realizada con anterioridad por su maestro Philippe Pinel. Estos son... ...lipemanía, monomanía, manía, demencia e idiocia. A este último género lo denominó estado de amencia para diferenciarlo del estado de demencia, con lo que trata, y es el primero en hacerlo, de separar a los enfermos mentales de los deficientes mentales. Antes de él, el concepto de retraso mental no había tenido una diferenciación clara con otras patologías. Al deficiente mental no se le diferenciaba de la persona que tenía locura, que era sordomuda, que tenía epilepsia. ...de la que era un criminal. El retraso se consideraba a menudo... ...una variante de la demencia... ...y por otro lado, se pensaba también... ...que sus causas estaban relacionadas... ...con alguna patología biológica. Fue, por tanto, a partir del siglo XIX... ...y gracias a Dominique Esquirol... ...cuando las personas con deficiencia mental van a empezar a recibir un tratamiento médico y pedagógico adecuado a ellas, porque ya se las identifica como tales. Es también el siglo en el que se empiezan a hacer grandes avances en la comprensión del retraso mental y en la identificación de otras alteraciones y o patologías asociadas a él. Tiene lugar, asimismo, el nacimiento de la educación especial propiamente dicha y la aparición de los precursores, pedagogos, psicólogos, ...de la misma. Sin embargo, las condiciones de vida... ...de los deficientes mentales... ...en Francia, en España... ...y en general en Europa... ...eran muy parecidas a las del siglo XVIII... ...y siglos anteriores... ...y la situación y circunstancias... ...de las instituciones que los albergaban... ...eran pésimas y verdaderamente preocupantes... ...por esta razón... ...en el año 1819... ...realiza un informe... ...que tiene por título... ...desde los establecimientos consagrados... ...a los alienados en Francia... ...y de los medios de mejorarlos... ...y que envía al Ministerio del Interior... ...con el objeto de dar a conocer al gobierno francés... ...el estado en el que se encontraban estas instituciones. Esta fue otra de sus aportaciones... ...y por la que fue considerado el reformador... ...junto con su maestro Philippe Pinel... ...de las instituciones de asilo en Francia. También fue una importante contribución... Al campo de la salud mental, la participación junto a Guillermo Ferrus y Jean-Pierre Falret en la elaboración de la famosa Ley de Alienados del año 1838, uno de los primeros textos legislativos en los que se regula la asistencia psiquiátrica, así como... La realización de su tesis sobre las pasiones consideradas como causas, síntomas y remedios de la alienación mental, presentada en el año 1805. Y sobre todo, la publicación de su obra principal, dos años antes de su muerte, la titulada «Tratado completo de las enajenaciones mentales consideradas bajo su aspecto médico, higiénico y médico legal». Todo ello, estudio, trabajo, investigación, escritos, dedicación, hicieron de la vida de Jean Etienne Dominique Esquirol, en lo personal y en lo profesional, una entrega absoluta a la ciencia médico-psiquiátrica y a las personas que padecían enfermedad mental y discapacidad. Como dijo un colega suyo médico, en el homenaje de despedida el día de su fallecimiento en París. El 12 de diciembre de 1840, Esquirol, antes que nada y durante toda su vida, estuvo pensando en el mal que era urgente aliviar y en el bien que la Providencia le había llamado a realizar.
2: Pues Muchas gracias Silvia por traernos esta biografía de Dominique Esquirol, pionero en trabajar por la diferenciación entre deficiencia mental, enfermedad mental. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima entrega. Pues hasta aquí llega esta edición del de Valor de otras voces. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico elvalordeotrasvoces@radiomaria.es. El Valor de otras Y también que si no han podido escuchar el programa en su hora habitual pueden volver a escucharlo. Eh, a través de los podcasts que se colgarán en la web de Radio María. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en 15 días. No
1: desesperes, no pierdas la confianza, no tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño. Cosido alguna almohada, anda, levántate y anda.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, Y alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate ya. Mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate